0: 7 anni stiamo vivendo la nostra primavera, fino a 54 la nostra estate, fino a 81 il nostro autunno e poi arriva l'inverno. Giuseppe Ungaretti. Inverno. Come la semente anche la mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di questa stagione. Io trovo bellissima questa analogia, l'idea che anche l'anima, ogni tanto, abbia bisogno di andarsene in letargo sotto una coltre di neve. Di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio Dentro di noi Così come fanno i semi e le radici sottoterra Trasmissione dedicata ai frammenti delle nostre vite per una longevità consapevole Una trasmissione di volontariato in una radio di volontariato, K Radio In un'associazione di volontariato, Istituto Culturale Sole e Luna Una trasmissione che vuole essere di conforto a chi cerca una voce amica Con informazioni utili e collegamenti in diretta con la giornalista Carmelina Rotundo Auro da eventi vari dove vive la vita Dove l'amore trionfa e dove le tre vie Cibo, movimento, meditazione possano trovare sbocco per fluire attraverso le quattro stagioni Sono Renzo Samaritani e vi presento, note di vita Una trasmissione di K-Radio Per informazioni www.kradio.net
1: Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Passeggiando con Ramananda. Bene il display sono senza occhiali nel senso ce li ho ma sono in borsa e come sentite sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro. Si usi l'altro giorno diceva se respiri, inspiri dalla bocca e butti fuori l'aria dal naso non ansimi più no ma io non, non anche allora il consiglio è ottimo anche perché se ho capito bene è un buon consiglio anche per mangiare di meno giusto se ho capito bene si usi però quando tu mi senti ansimare è perché quando io dico sto letteralmente sfrecciando questo lavoro non sto scherzando è perché tu ancora non mi conosci ma se tu mi vedessi cioè io proprio sono una scheggia io faccio nonostante sono grossettino, non so perché mangio, almeno non sono di quelli che dicono ma io non mangio niente, non so come mai ingrasso". Eh, no a me piace mangiare, per fortuna non la roba dolce, mm, proprio i dolci non... come si suol dire non me ne può fregare di meno, tra l'altro questa, questo audio che sto registrando lo manderò in onda anche in radio e perché stamattina volevo andare poco fa pochi istanti fa volevo andare in diretta ma non lo so Maurizio sapevi dire se anche a te non funziona la app per andare in diretta a me non mi funziona la app di Spreaker quindi ho deciso di registrare questo audio qui nella chat e chi mi sta ascoltando in radio whatsapp chiocciola e vi aggiungiamo e poi dopo lo metto in radio con calma stamattina quando arrivo dove devo arrivare ecco. visto che questo audio va in onda anche in radio non posso dire dove sto andando voi qui della chat lo sapete quindi si usi è sicuramente un ottimo consiglio però quando ansimo ansimo non perché non so respirare però è vero anche quello, nessuno di noi sa respirare, nessuno di noi sa mangiare, mi ricollego quello che ha detto Paola l'altro giorno di risparmiare un cucinalo, iscrivetevi al suo canale YouTube e dovremmo masticare i cibi una marea di volte. Naturalmente dovremmo mangiare meglio. Come sapete benissimo dovremmo mangiare meno grassi animali, più frutta e verdura, quindi poca carne, io non ne mangio per niente, molta frutta e verdura, cereali e legumi integrali, poco pane. ecco, magari pane con della buona farina integrale biologica, fatto in casa, insomma tante di quelle cose che vabbè, non è nemmeno così semplice per mangiare sano perché poi meno grassi animali cioè l'assurdo di questa società come è costruita è che meno grassi animali mangi e più ti costa mangiare, cioè più sano, più biologico, più tra virgolette vegetariano, dico tra virgolette perché sapete che io sono vegetariano ma non sono di, quello che, di quelli che rompono le scatole che vogliono che tutti diventino vegetariani, a me basterebbe che la gente mangiasse meno carne impossibile. e più costano questi prodotti, cioè mangiare in un certo modo costa e invece il cibo spazzatura costa pochissimo, più spazzatura meno costa questo dovrebbe far riflettere una coincidenza ma io non credo tanto nelle coincidenze comunque nella diretta di stamattina che a questo punto è un audio qui quindi eh, veramente sto per chi mi conosce chiedi un po' Maurizio mi conosce bene te lo può confermare ma anche lui è come me eh. per strada noi siamo delle frecce <ride> io cammino a una velocità impressionante anche perché e sono un gran camminatore che è l'unica cosa che mi salva se no sarei veramente 200 kg già sono tanti chili, che non vi dico perché come l'età delle donne, non si chiede. <ride> Nemmeno il mio compagno deve sapere quanto peso. È un, una cosa mia che non dico a nessuno. <coughs> Tengo sotto controllo, quello sì, faccio in modo almeno di non ingrassare. Già da anni sto cercando di fare almeno quello con grandi camminate e poi che mi salvo ripeto che non mangi dolci almeno perché non mi piacciono, non mi fanno impazzire per niente, quindi si sì, capita, ieri ho fatto una buonissima tor- torta al cioccolato vegana buona buona buona, ma io ne mangio un paio di fette, e il resto se le mangia lui perché le faccio per lui i dolci, li faccio per lui soprattutto, e se non corressi così tanto, cioè se non avessi un passo così spedito e in più essere camminare veloce come cammino io e in più essere in diretta radio è un bel impegno eh? poi ho uno zaino perché io dov- dovete sapere che mi porto dietro la casa quando vado al lavoro ma letteralmente la casa cioè io quando do questo zaino che ho qui sulle spalle in questo momento ho qualcuno in mano dice tu sei pazzo andare a lavorare tutti i giorni con un peso così più oggi ho anche un sacchetto in mano di, dell'IKEA di quelli pieni, no? di quelli che ci sta tanta roba, cioè di quelli pieni, se vuoi è pieno, se no è vuoto, oggi è pieno, perché ci sono delle cose che devo portare al lavoro, che devo lasciare lì, e in più ho il telefonino in mano con il quale sto andando in diretta, sto parlando in questo audio WhatsApp, anzi, anzi in realtà, quindi è più sfreccio corro verso il lavoro, anche perché se non sfrecciassi non arriverei in tempo a un un cartellino da firmare, da timbrare, entro le sette, quindi il problema è quello, ecco perché mi sono inventato passeggiando con Rami, che è questa trasmissione che va in onda in diretta a quest'ora del mattino e che oggi invece è un audio whatsapp perché appunto non riesco ad andare in diretta, boh non lo so, Richiedo, richiedo di nuovo Maurizio se succede anche a lui che oggi la app per andare in diretta non funziona e quindi mi sono detto lascio quest'audio in chat e poi lo trasformo in trasmissione radio più tardi nel corso della mattinata lo faccio uscire in radio gli do un titolo ci metto il jingle bla 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 allora io purtroppo devo dire a poi il vantaggio è di chi mi ascolta in chat che mi potete ascoltare con il 2 per o almeno con l'1,5 per così se l'audio dura molto per ora siamo già a 8 minuti col 2 per mi ascoltate in 4 minuti ad esempio allora io eh, purtroppo non so più in che lingua dirlo, corro dalla mattina alla sera, stavo dicendo poco fa appunto che mi sono inventato passeggiando con Rami, <coughs> proprio perché, visto che non avevo mai tempo di fare trasmissioni mie, curo sempre e da sempre le trasmissioni degli altri, ve le confeziono, vi ci metto le musiche, i jingle, poi vi, vi programmo la, la messa in onda, bla bla bla, e poi io... Non andavo mai in onda, cioè vanno in onda tutti, tra... c'è cioè, la radio, l'ho creata io insieme a Maurizio, e praticamente facciamo tutto io e lui come sempre, no? Allora, un bel giorno mi sono detto, vabbè, qui l'unica Renzo, Rami, preferisco essere chiamato Rami o Nityananda, comunque, o Nirvan, quanti nomi voi direte, ma questo è pazzo? Beh, un po' sì mi sono detto rami eh, qui l'unica è ottimizzare i tempi vai in onda mentre cammini che vai a lavoro eh, quello è tempo che così fai tre cose in una io vado a lavoro a piedi per muovermi no è praticamente l'unico movimento che faccio durante la giornata oltre ai, ai lavori di casa perché il mio lavoro è molto sedentario allora mi sono detto se tu vai in diretta mentre stai andando a casa, fai tre cose in una, uno vai al lavoro, due risparmi i soldi di autobus, io l'automobile non ce l'ho per scelta, però in questo modo non uso neanche l'auto, tre cammini, fai sport, fai tre quarti d'ora di camminata che fa solo bene, quattro fai anche una diretta radio, cioè fai quattro cose in una e quindi nacque anni fa passeggiando con rami dove naturalmente essendo sempre di corsa ansimo continua. <ride> e tutti i giorni dico la stessa frase scusate se ansimo ma sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro <ride> e poi uso questa parolina letteralmente che poi guarda caso è il nostro sito www.letteralmente.info e la mia vita purtroppo è tutta di corsa come molti di noi qua in chat da quel che sento dei vostri racconti quindi mi, mi potete capire per cui mi spiace doverlo annunciare ma per l'ennesima volta questo sabato non è andata in onda la trasmissione del sabato che non mi ricordo se questo sabato toccava ad Antonietta la trasmissione di Antonietta o la trasmissione di Fabio o non mi ricordo cos'altro io l'ho detto mille volte andate su www caparadio.net cliccate su palinsesto se un giorno notate che la trasmissione che lì c'è indicata non è andata in onda in quel giorno particolare me lo segnalate ma di nuovo nessuno mi ha segnalato niente questo sabato quindi ho dovuto prendere questa decisione che sto per annunciarvi oggi modificherò la programmazione modificherò il palinsesto di caparadio ed eliminerò quelle trasmissioni del sabato rimarranno solo la mia notte di vita ed eventuali sabato in a cura di Maurizio, eventuali dirette di Maurizio intitolate Sabato in o altri titoli che lui vorrà dare a suo piacimento, naturalmente lui nello spazio è libero di fare quello che vuole, ognuno di noi ci sono delle regole base qui a K radio, ad esempio degli argomenti che non vogliamo siano trattati, ad esempio la, la politica, però per il resto, per lo più, ogni conduttore è libero di fare nel proprio spazio quello che vuole. Ecco. Io da Bologna, Moriti dallo studio di Ferrara e così via. Però le altre attrazioni che sono da confezionare il sabato da mettere in onda, tipo quella di Antonietti, tipo quella di Fabio eccetera, da oggi sono sospese perché comunque nessuno mi aiuta, nessuno mi dice guarda che oggi non sono uscite. Quindi mi dispiace, io ci ho provato, ve l'ho anche detto e ridetto per almeno due o tre sabati consecutivi, ma eh... capisco che anche voi evidentemente avete la vostra vita e i vostri problemi, non siete in grado di aiutarmi qui, mi riferisco soprattutto agli interni perché in questa chat non ci sono solo le persone proprio interne, 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 quindi naturalmente loro non c'entrano, non se la prendono, ma non se la prendono nemmeno gli interni perché non è una sgridata, cioè io capisco eh, che non solo io corro dalla mattina alla sera, capisco che tutti corriamo, capisco che K Radio è la radio di un'associazione culturale dove facciamo tutti, tutto per volontariato. Quindi facciamo tutti tutto se e quando possiamo, questo lo capisco perfettamente. Allo stesso tempo, purtroppo, avevo fatto presente questa problematica del sabato. Nessuno mi è venuto incontro, non ho altra scelta. Ecco, non è una cattiveria. Non sono arrabbiato con nessuno. Tutto qua, quindi, le trasmissioni del sabato sono eliminate. D'ora in poi, io ripeto, tranne la mia, che ci penso io, notte di vita. E, tranne le dirette che si fa Maurizio da solo. E... E basta, le decisioni del sabato sono sospese e eventualmente verranno ricollocate su altre giornate, ma per ora sono sospese, perché non, 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 non posso andare avanti così, non ce la faccio da solo, che poi nessuno mi ricorda mai niente se salto un sabato o se addirittura salto due sabati o salto tre sabati, nessuno si accorge di niente, passa un sabato dietro l'altro. Non va in onda niente, nessuno si accorge di niente, dai ragazzi, cioè eh. per cui sabato basta per ora, per ora e anche per un bel po', finché non troviamo un'altra persona che si unisca a noi, nel gruppo di volontari, che si prenda un po' di. Si porti via un po' di miei incarichi e mi alleggerisco un po' dal lavoro, eh. Che ci dividiamo magari il lavoro mio a metà. Io e questa ipotetica futura persona. C'era. In passato. Si chiamava Inizio per G. Ma purtroppo... Non voglio fare il suo nome per non tirare fuori polemiche, anche se io sarei veramente titolato eh, per farlo, perché io veramente a questa persona non ho fatto niente. Anzi, ho sempre voluto bene a questa persona. Purtroppo io ho sempre fatto presente a tutti che ha una moglie un po' particolare, con un carattere un po' particolare. M, il mio M, ha un carattere particolare anche lui e sono nate scintille. Poi dopo le persone se litigano tra di loro se la fanno con me. Io cosa c'entro? Poi boh. L'associazione cosa c'entra? Boh. La radio cosa c'entra? Boh. Vabbè. Perché dopo poi si fa di tutto un erbo un falso e soprattutto ci sono delle coppie, dentro le quali quello che dice una delle due persone della coppia è legge anche per l'altro Cioè, non so, boh, a volte io scrivo su facebook Del, delle cose le persone danno per scontato se le penso io le pensa anche la persona che vive con me la persona con la quale mi sono unito civilmente alcuni anni fa voi sapete di chi sto parlando la persona che amo ma non è che siamo una persona per forza di essere d'accordo cioè noi abbiamo delle opinioni diversissime su un sacco di argomenti litighiamo tutti i giorni su tanti argomenti anche perché quelli che dicono ah nella mia coppia non si litiga mai ma il, oh, guarda veramente ragazzi comunque siamo quasi a 18 minuti quindi se mi ascoltate col 2 per, se avete la fortuna che mi avete ascoltato qui in chat sono 9 minuti in radio ve lo dovrete sorbire tutto poi in più in radio ci sono musichette, jingle, stacchi va Quindi questi 18 minuti diventeranno 25 minuti come me. Mamma mia, non vorrei essere nei vostri panni. Che vi siete supportati passeggiando con rami anche oggi. Buona giornata a tutti per chi sta ascoltando la registrazione. Buonanotte, se è notte, chi lo sa. Che data è, che giorno è, che ora è. Ciao ciao.
3: La questione della dieta secondo me è interessante e potremmo metterla come la nostra puntata. Cosa si dicono Renzo e Paola? E, mh, mh, trovo, allora io pre- come tutte le persone normali, penso che nel momento in cui tu scegli di fare una dieta, la cosa migliore sia sempre comunque ehm, affidarsi a un dietologo. Nel se- no! Farsi un esame del sangue, ok? Esame del sangue e esame delle urine, in modo che capisci, e secondo me anche delle intolleranze alimentari, barra allergie, quello che farò io venerdì, per capire il tuo corpo in questo momento che cosa tollera, cosa no e in generale che cosa, eh, come stai, no? Perché ci sono queste diete depurative, tipo quella del limone. Io ne conoscevo una che per tre giorni bevi solo succo di limone e ti depura. Però a persone che hanno acidità di stomaco non potrebbe andare bene. O gastriti o cose del genere. E assolutamente anche se consumato o puro o con l'acqua, comunque l'acido citrico comunque brucia lo stomaco. Ok? Ricevuto, ho letto il tuo messaggio e va benissimo nella sezione audio da trasmettere e, eh, è interessante questa cosa no, io le trovo estremamente interessanti anche come cambia la moda col tempo del, um, devo farmi sempre questo cavolo di foglio io perché parlando con te io sono una senza idee però parlando con te mi vengono sempre un sacco di belle idee ok? Co- avendo questo confronto a 365 gradi Parlando praticamente dell'acqua qualunque, mi vengono sempre un sacco di idee. Mi devo mettere in nota io di comprare un taccuino apposta per, le, apposta per le mie registrazioni radio e apposta per i mukbang che faccio sul canale YouTube. Mi devo mettere in questa idea. Oggi vedo se riesco a trovarlo, che dovremmo averne qualcuno di quelli piccoli. E devo, perché mi dai un sacco, un sacco di idee, ma veramente tante. È una roba incredibile. Poi eh, sembra strano, ma l'aff- l'affinità alla fine, comunque. si è instaurata, uno dice ma sei a Bologna e uno sta a Milano, non siete vicini, eppure può capitare che si può essere fratelli senza conoscersi, però si hanno queste affinità e uno dice ma come fai, come ti fidi, però hai questo feeling, questo sesto senso che ti approccia anche solo se mentalmente a una persona, che è così bello parlare, che sai che anche se un domani ti dovesse mandare a cagare, scusate il francesismo, sai che lo fa um, per il tuo bene, ma anche per una divergenza di idee, che poi da lì a cinque minuti è tutto passato, ok? E questa è la bellezza, e l'affinità che io ho con le mie due sorelle non di sangue che sono le mie due colleghe a cui voglio un bene dell'anima le due Silvia che se mi ascoltano questo è per voi loro lo sanno sono le mie due sorelle non di sangue e eh, le conosco ormai che mi sopportano da millenni e quindi dicevo questo ha fatto delle diete è una cosa affascinante nel senso che io poi trovo affascinante tutto sono un caso patologico Ma mi piace, mi affascina l'idea di come le persone nella disperazione si affidino, come ho fatto anch'io perché siamo tutti esseri umani, a diete o pseudodiete trovate in giro per il web o quella data dall'amica. Per la mia esperienza personale vi posso dire che l'unica dieta che su di me ha funzionato, però si basa su un dato scientifico, che alla fine non è una dieta, perché ti assicuro, Renzo, che lo so che poi lo ascolteranno anche altre persone. Questa dieta non ha, infatti io non vedo l'ora anche che arrivi questa cosa di Facebook per poter interagire anche se vorranno con le persone che ci stanno ascoltando, ma eh, non si basa su una cosa campata per aria. Io facevo questo metodo di di, eh, mangiare, cioè praticamente mangi lentamente e si basa su una teoria, scien- non è una teoria, si basa su una cosa scientifica che, ahia, mi sono fatta male. Caso strano, eh? <ride> Vabbè. eh? Si basa sul principio che, mangiando lentamente, fino a 0 minuti, 0 secondi, da quando tu introduci il, il cibo all'interno della tua bocca, che è la digestione, e questa ve lo do per... per scientifico perché avendo studiato come odonto tecnico che poi la, la vita mi ha portato a fare altro e, e, e poi magari un giorno ne parlerò e, altro spunto <ride> perché io quando faccio bookbank dico non c'ho mai niente da parlare invece poi c'avrei un mondo intero a parte la disabilità e il, il riciclo che sono due cose la salvaguardia dell'ambiente e la disabilità sono due cose che mi premono e eh, su cui poi ne parleremo sul mio mukbang perché una, sono due cose, una cosa soprattutto la disabil- disabilità è quella a cui io tengo tanto, ammazza sono già 5 minuti, <ride> comunque… Ehm, quando uno mette qualcosa in bocca e inizia a masticare, la digestione parte dalla bocca, perché comunque ci sono i succhi, c'è cioè comunque la saliva che inizia nel sciogliere comunque quello che tu mangi, no? ti aiuta, no, scioglie, più o meno ti, ti aiuta nel buttare giù, ok? Quindi la eh, digestione parte dalla masticazione, se tu mastichi male la tua digestione si fa, farà schifo. Quindi se tu mastichi bene e trituri il più possibile il cibo, rendi al tuo corpo tutta una strada in discesa, ok? Se invece mangi come uno che non ha mangiato per un anno, eh, il tuo corpo farà una fatica incredibile a digerire. Quindi l'unica cosa su base scientifica che io ho provato che funziona, e io mangiavo l'acqua qualunque all'epoca quando potevo mangiare anche cose che per me adesso sono veleno, tipo la cioccolata, che disgrazia, mangiare lentamente mi ha consentito nel giro di un mese e mezzo di perdere 10 kg. E mangiavo, ti assicuro Renzo, tutto. I tortellini, la pizza, l- il cioccolato, mangiavo tutto. L'unica cosa che facevo era dividere inizialmente il cibo in tante porzioni più piccole, perché comunque anche la vista, vedendo il piatto pieno, ti fa sentire più sazia, ci sono tante teorie dietro, tante teorie, tante cose scientifiche dietro come eh, dimagrire e mangiare comunque la qualunque, riempi il piatto di verdura e hai poca pasta, però nel frattempo ti sazi perché la verdura ti sazia e dai anche i carboidrati perché in ogni pasto va messo comunque il carboidrato, le vitamine dalla verdura e le proteine, che puoi averla da formaggio grattugiato, alle proteine vegetali, alle proteine animali, quello che più ti pare. No, non ti faccio andare di là il mio gatto. E, ehm, e quindi vedendo tanto, il tuo, il tuo cervello dice che stai mangiando tanto, e magari di sazi anche prima. E questa è l'unica dieta che su, su di me ha funzionato, ed era la base per cui io, grazie a mia mamma, ho perso. Nel giro di eh, sei mesi, da 107 23 kg, da 106 107 sono arrivata a 84. Senza sentire la fame e senza fare ginnastica, io ginnastica non l'ho fatta, eh. non, facevo, non camminavo come cammino adesso, assolutamente non esiste. Andavo a lavorare, prendevo cura dei miei figli, facevo i mestieri, stop, quella era, era la mia attività fisica. E quindi ti assicuro che diete, pseudodiete, qualsiasi cosa sia, a parte eh, il detox che secondo me può starci nell'inizio di una dieta, ehm, che poi anche dietro tantissime diete tipo fai la dieta intermittenza e ti senti bene, fai la dieta del limone come hai detto tu prima e ti senti bene. Però ci sono t- si innescano tanti di quei meccanismi, mi sembra di fare una puntata di Piroangela però io trovo tutto ciò affascinante so che dirò affascinante un sacco di volte parlando anche di religione anche di spiritualità io dirò che è affascinante parlando eh, della crescita degli animali o dei bambini io dirò che è affascinante io trovo affascinante tutto ed è il motivo per cui mia mamma mi odia perché io non sono nata all'università mi odia mia mamma tantissimo e credo che me lo rinfaccerà finché lei sarà in vita probabilmente e questa curiosità che ho sempre mi, to- mi fa trovare tutto affascinante e quindi trovo estremamente affascinante come l'essere umano cerchi sempre la scorciatoia in alcuni casi, nelle, case, nelle diete quelle facciamo 3 kg in due giorni, <ride> come puoi facci 3 kg in due giorni dopo due giorni le rimetti tutti con gli interessi, vabbè.
1: Vorrei precisare che non è obbligatorio che il sabato faccio sempre solo note di vita. Eh. Ci sarà l'occasione in cui farò anche una puntata di saluto in. Ecco, diciamo che per lo più il sabato io d'ora in poi condurrò note di vita. La puntata di domani, la puntata 2 di note di vita, andrà in onda domani alle ore 14. Però ci sarà, capiterà ogni tanto ad esempio magari quando Carmelina è a qualche evento e vuole andare in diretta allora magari anziché fare notte di vita faccio sabato in e questo potrebbe avvenire eh, non mi ricordo se è la seconda metà di questo mese o la prima metà di novembre non me lo ricordo più c'è un evento di Carmelina sempre in Toscana e lei sicuramente vorrà andare in diretta radio e quindi in quell'occasione lì, quel sabato, ripeto, non mi ricordo se nella seconda metà di ottobre o nella prima metà di novembre, farò sabato in, anziché notte di vita. Quindi diciamo che in linea generale dovrebbe essere così, quando è una diretta di ferita farò notte di vita quando c'è la possibilità di fare una diretta perché magari c'è qualcuno che si colleghi in diretta con me tipo Tarmelina o Paolo eccetera allora farò sabato e vediamo se questo è il mio autobus no è un 38 circolare periferico no non è il mio autobus ok sto andando a casa mi hanno regalato anche una bellissima pianta di prezzemolo metterò in terrazza poi naturalmente nei mesi più freddi tipo diciamo di, dicembre gennaio febbraio ecco quei tre mesi lì la metterò nella serra dell'Ikea che abbiamo in terrazza questa, questa piccola serra dell'Ikea dove puoi mettere sotto protezione le piantine più delicate basilico al rosmarino non ce n'è bisogno eh, anzi questo audio potrei proprio metterlo in onda anche su Caparadio questo audio ti sto lasciando per te Maurizio il rosmarino mi hanno detto che non c'è bisogno vive anche d'inverno mi hanno detto e... sotto la neve addirittura cioè non, non c'è problema invece il basilico potrebbe anche non sopravvivere all'inverno anzi direi che è abbastanza probabile però comunque mi hanno detto di proteggerlo in questa serata questa piccola micro serra, questa mini serra dell'Ikea che ho in terrazza, la menta anche e appunto adesso da oggi anche il prezzemolo, quindi sicuramente veramente quest'audio lo inoltrerò anche eh, lo, lo, lo manderò in onda anche in radio, volevo salutare Franca che mi ha regalato queste piantine, ciao Franca e grazie mamma mia il prezzemolo fresco da oggi in casa che bellezza il prezzemolo fresco è una roba pazzesca non c'è proprio minimamente paragone né con quello secco allora né con quello surgelato, né tantomeno con quello secco cioè, proprio il prezzemolo fresco è una roba pazzesca va bene allora un bacione buon weekend a te Maurizio e invece se quest'audio lo manderò in onda anche in radio, buon lunedì, buona domenica, buon sabato, buon mercoledì, buon giovedì, non so quando è che mi state ascoltando. <ride>
0: letteralmente radio yoga network presenta archivio bologna potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
3: Anne della Bibbia di Berardo Rossi
2: Maria, sorella di Mosè Prima della madre di Gesù, nella Bibbia c'è una sola Maria, la sorella di Mosè Che cosa vuol dire il nome Maria? Le radici semitiche a cui si può ricondurre indicano il significato di signora con un'accentuazione di eccellenza, qualcosa come donna Augusta, donna eccelsa. La sorella di Mosè nacque in Egitto circa 3.000 anni fa e non ebbe nessun presagio di donna eccelsa, di donna Augusta. Eppure la sua importanza non è inferiore a quella di Sara perché Maria fu attrice principale di una nuova nascita del popolo di Dio. Il figlio di Abramo, Isacco, ebbe due figli, Giacobbe ed Esaù la discendenza di Esaù venne abbandonata dalla Bibbia, nel cui racconto invece i figli di Giacobbe diventano i capostipiti delle dodici tribù. Verso il 1650 prima di Cristo, Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, venne venduto dai suoi fratelli come schiavo e venne portato in Egitto. Lo schiavo diventò il ministro onnipotente del Faraone e quando, a seguito di una prolungata siccità, i suoi fratelli emigrarono in Egitto, per sua opera trovarono insediamento stabile e prosperità nella terra di Goshen. Scomparso Giuseppe e la dinastia che lo aveva protetto, gli ebrei furono asserviti, dice la Bibbia con una iterazione significativa, a una schiavitù dura. La loro vita fu amareggiata con una schiavitù crudele nella preparazione dell'argilla, nella modellazione dei mattoni, nei vari lavori di campagna, lavori ai quali li costrinsero con schiavitù amara inoltre il faraone decise una drastica misura di genocidio tutti i maschi che nascevano nelle famiglie ebree dovevano venire soppressi c'era una famiglia ebrea composta di padre Amram della tribù di Levi della madre di cui non si conosce il nome ma che si sa essere ugualmente della tribù di Levi di un ragazzo di nome Aronne e di una ragazzetta di nome Maria una famiglia come le altre ebree Livellate dalla ormai lunga persecuzione con i ricordi delle antiche vicende nella casetta di mattoni di argilla, qualche amuleto e qualche moneta d'oro e segnata in una parete, la direzione nord, verso la lontana patria promessa e perduta dove Abramo, nella grotta di Macpela, dormiva il suo sonno di pietra. Quando, qualche tempo dopo l'editto del faraone, la moglie di Amram seppe di essere incinta nella casa fu piuttosto disperazione che gioia. E se fosse nato un maschio? Non era meglio che non fosse mai stato concepito? Compiutosi il tempo della gravidanza nacque uno splendido bambino e i suoi vagiti furono accompagnati dal pianto dei genitori e dei fratelli. La famiglia lo nascose per mesi e mesi, attendendo e sperando che maturasse qualcosa che ne cambiasse il destino. Maria, che era una ragazzetta sui dodici anni, sentì per il bimbo un senso di preoccupazione precocemente materno, amoroso e irriducibile. Mentre i genitori attendevano rassegnatamente il nulla del futuro, Maria rimunginava mille progetti, concentrata in un pensiero. Bisognava salvare il bambino. La ragazza andava spesso a fare il bagno con le sue amiche, e sapeva tutto quello che succedeva sulla spiaggia del fiume. Ebbe un'idea alla quale con molta pazienza fece abituare i suoi genitori. Dice la Bibbia. Quando il bambino ebbe tre mesi non si poté più tenere nascosto, Procurata una cesta di papiro e spalmatela di bitume e pece, vi fu messo il bambino e fu posto nella giuncaia sulla sponda del fiume. La sorella del bambino si appostò a una certa distanza per osservare che cosa gli sarebbe accaduto. Accadde quello che Maria aveva previsto. È ancora la Bibbia che racconta. Ora la figlia del faraone discese nel fiume a fare il bagno mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Essa vide la cesta in mezzo alla giuncaia e mandò una schiava a prenderla. La aprì e guardò. Ecco un bambino che vagiva. La figlia del faraone ne ebbe compassione e disse «Questo è un bambino ebreo». Maria aveva visto spesso la figlia del faraone al fiume, si era divertita con le sue amiche a spiarla, nascosta dietro ai cespugli o nuotando piano fra gli isolotti di piante a papiro una ragazza come le altre, che rideva come le altre, che parlava di storie di ragazzi come le altre, che piangeva se le facevano un dispetto o un animale le faceva paura. Suo padre, il monarca dei monarchi, chissà per quale perversione accecante, comandava di abbandonare alle acque i bambini ebrei. Ma certo, questa sua figlia, dal riso e dalle lacrime facili, davanti a un bambino ebreo che le sorrideva dalle fasce, si sarebbe comportata come Maria, se avesse avuto in mano il destino di un inerme fantolino egiziano. Ne ebbe compassione. Queste tre parole della Bibbia significano cose concrete. Primo, la donna portata imprevedibilmente alla necessità di scelta si lascia guidare per istinto dalla giustizia, dalla pietà, dalla maternità, adonta della ragion di Stato. Secondo, poiché l'unico modo di salvare un bimbo ebreo era quello di trasformarlo in un bimbo non ebreo, la donna pensò di farne un egiziano adottandolo lei stessa tutto questo fu detto nel veloce consultarsi con le amiche ancelle che Maria ascoltava non vista questa figlia del faraone sappiamo solo che era figlia del faraone forse nella sua decisione poté giocare il gusto di far valere la propria volontà da pari a pari contro quella dissennata del padre forse fu solo un sentimento di pietà femmine o materna forse la straordinaria bellezza del bambino che senza saperlo le chiedeva pietà penetrandole il cuore con occhi già magnetici è la bibbia che dice che il bimbo era proprio molto bello però un attimo dopo aver presa la sua decisione la principessa si trovò di fronte ai problemi pratici che comportava allora entrò in scena Maria forse la figlia del faraone aveva già visto la ragazzina altre volte e aveva tollerato la sua curiosità e per questo poté continuare il discorso sul piccolo considerando semplicemente Maria una delle sue amiche dice la Bibbia la sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va!» le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse «Porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Il figlio adottivo della principessa restò nella casa di Amram a suggere il latte dalla sua propria madre. L'omertà che aveva tenuto al riparo il bimbo tenne al riparo il segreto anche maria che aveva dato al bambino una seconda vita riuscì a comprimere la sua gioia e il suo orgoglio ma venne anche il momento in cui il nuovo corso degli avvenimenti costrinse la famiglia a separarsi dal bambino dice ancora la bibbia quando il bambino si fece grande la madre lo portò alla figlia del faraone che lo considerò come proprio figlio e lo chiamò mosè pensando l'ho tratto dalle acque il racconto del libro sacro scavalca un periodo di circa trent'anni, nel quale Mosè diventò grande. In questi trent'anni il popolo di Dio aveva fondato sempre più i piedi nel fango doloroso della terra di Goshen, mentre il giovane ebreo, in incognito, maturava nella corte del persecutore un'educazione che il Dio di Abramo utilizzerà per fargli fronteggiare da pari a pari il faraone e per fargli tenere le redini del popolo più difficile del mondo. Come dalla cesta di Papiro era tornato un giorno alla sua casa, Mosè dalla corte del Faraone tornò in seno al suo popolo e la sua sicurezza nella possibilità di un avvenire riaccese nel cuore degli ebrei la stella della libertà. Per rabbia e per abitudine al possesso della vita dell'uomo acquisita nella famiglia del Faraone, Mosè uccise un sorvegliante dei lavori e dovette fuggire al di là del mare, nella terra di Madian, dove trovò moglie e dove incontrò, sul suo cammino, terribile partner da cui non potrà più staccarsi e che non potrà più disattendere, il Dio di Abramo. Ritorna dai tuoi fratelli che sono il mio popolo e liberali dalla schiavitù. Mosè si presentò come ambasciatore di Dio, capo politico, personificazione di tutti gli orgogliosi ideali di cui la stirpe di Abramo si sentiva nonostante tutto depositaria esclusiva
0: sei ta schimu ki domo si pala shia ta be im paneta pa
2: contrasto col faraone i flagelli di dio sul popolo oppressore la partenza degli ebrei verso la patria la traversata miracolosa del mar rosso sono gli episodi ben noti della prima fase dell'epopea dell'esodo sulla sponda est del mar rosso ritroviamo dopo vent'anni la sorella di mosè in primo piano nel racconto della bibbia non sappiamo nulla della sua giovinezza e della sua prima maturità probabilmente si era sposata e aveva avuto una sua vita col suo uomo e coi suoi figli forse aveva tenuto lei con la sua scaltrezza e la sua intraprendenza i contatti col fratello fortunato che che ne sia a livello umano di questa zona della sua vita la bibbia ci dice con una parola sola che era avvenuto in lei qualcosa di straordinario a livello spirituale nel ripresentarci maria la chiama la profetessa profeta è chi vive e agisce in possesso di dio e parla in suo nome dunque maria è vista in un abbinamento a mosè nello svolgimento del dramma i cui fili sono manovrati dall'alto e sotto questo aspetto anche la ragazzetta di venti anni prima era già in questo schema ma ora il fenomeno ha raggiunto il suo completamento investendo l'interno come ce lo descrive il profeta geremia o signore tu mi hai sedotto e io mi son lasciato sedurre sei stato più forte di me e hai prevalso io ho detto no non voglio più rammentarlo non parlerò più in nome di lui e mi sentii nel cuore come un fuoco bruciante racchiuso entro le mie ossa e caddi non potendo resistere e ritorniamo al racconto della Bibbia su Maria quando infatti i cavalli del faraone i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati nel mare il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare mentre gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, prese in mano un timpano. Dietro a lei uscirono le donne con i timpani, formando cori di danze. Maria fece loro cantare il ritornello. «Cantate al Signore, perché ha ammirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere». Maria dunque, nell'ultima fase della sua vita, insieme ad Aronne, Collaborò con Mosè in una dimensione profetica che accomunò i tre fratelli più del sangue. Ma il sangue rimase nella donna, che ebbe una reazione orgogliosa quando Mosè, rimasto vedovo, sposò ancora una volta una donna straniera. La Bibbia racconta che alla reazione si unì Aronne e che Dio intervenne a difesa di Mosè, da quel Dio terribile che campeggia nel Vecchio Testamento. Il Signore disse subito a Mosè, ad aronne e a maria uscite tutti e tre verso la tenda del convegno il signore stette all'ingresso della tenda e disse a maria e ad aronne come avete osato parlare contro il mio servitore mosè e l'ira del signore si infiammò contro di loro e quando il signore se ne fu andato aronne si voltò verso maria e vide che era lebrosa era lebrosa bianca come la neve Proprio Mosè, intercedette per la vecchia sorella che, purificata dalla lebbra, poté rientrare nell'umile e mansueta esecuzione del suo ruolo di profetessa subalterna al grande profeta. La venerazione del popolo comunque crebbe di anno in anno e quando morì tutti se ne sentirono orfani. Dice Giuseppe Flavio, Maria fu sepolta con grande pompa su un monte chiamato Sin e il popolo la pianse per trenta giorni. Ancora oggi a circa 14 km a sud-ovest di Kadesh, fra il deserto del Sinai e la Palestina, c'è una piccola collina a forma di cono tronco, di circa 10 metri di altezza. Il piano della sommità è recinto da grande quantità di massi, di arenarie e di basalto antichissimi. Da sempre le carovane che passano a pochi chilometri sulla strada che va da Aqaba a Gaza la indicano come la tomba di Maria, sorella e salvatrice di Mosè, profetessa e madre del popolo di Dio
3: Avete ascoltato Donne della Bibbia di Berardo Rossi
1: letteralmente Radio Yoga Network fa bene al corpo e allo spirito